0: Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu Folge 35 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Heute mit dem Juraprofessor Dr. Philipp Hacker, mit dem wir gleich über die Regulierung künstlicher Intelligenz sprechen wollen. Mein Name ist Martin Schirmbacher und meine Co-Host heute muss ich euch nicht groß vorstellen. Mit mir heute dabei ist nämlich wieder einmal Marlene Schreiber, die mindestens schon dreimal mit mir Podcast aufgenommen hat. Vielleicht, liebe Marlene, sagst du dennoch einen kurzen Satz den Zuhörenden, die dich nicht zu dir.
1: Ja, danke. Erstmal danke auch, dass ich trotzdem immer noch mal eingeladen werde. Ich freue mich sehr. Ähm, genau, ich bin Marlene Schreiber. Ich bin seit zehn Jahren bei Herting und äh, leite gemeinsam mit meinem tollen Kollegen Daniel Schätzle das Team Digital. Wir beraten unsere Mandanten vor allem zur äh, Umsetzung von digitalen Geschäftsmodellen oder bei Digitalisierungsprojekten, also alles, was so mit E-Commerce und Plattformen zu tun hat. Es ist vor allem viel Vertragsgestaltung, also zu Softwareentwicklung, Software-as-a-Service. Oder eben die Verträge, die mit den Kunden geschlossen werden. Und es sind vor allem Fragestellungen zum IT und manchmal auch Datenschutzrecht.
0: Du machst ja viele Sachen, die hast du gerade schon aufgezählt, aber auch viele, die nicht unmittelbar mandatsbezogen sind. Und gerade heute habt ihr eine aktuelle Ankündigung draußen. Das ist doch bestimmt für die ja. eine oder andere Zuhörerin auch interessant.
1: Ja, ich freue mich sehr. Äh, gemeinsam mit Nina Dirks äh, organisiere ich dieses Jahr den vierten it juristin das Barcamp zur Digitalisierung und Recht. Und wir konnten heute endlich Save the Date raushauen. Am 15.09. finden wir uns in Hamburg wieder zusammen und freuen uns auf ganz viele... Tolle Kolleginnen und Kollegen, die Lust haben, sich im Barcamp-Format mit uns zu aktuellen IT-rechtlichen Fragen, Best Practices und aktuellen Entwicklungen auseinanderzusetzen. Das wird ganz toll.
0: Und ist die Anmeldung schon offen?
1: Die Anmeldung ist schon offen. Tickets können schon äh, gekauft werden, ja.
0: Prima. Und äh, wer kann sich da alles anmelden?
1: Na, äh, alle Kolleginnen und Kollegen, die im weitesten Sinne mit IT-Recht zu tun haben, also vor allem natürlich Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, äh, aber auch inhouse äh, Datenschutzbeauftragte. Wir haben zum Glück auch immer ein paar äh, it lerinnen dabei, äh, die uns so ein bisschen den, die technischen Aspekte näher bringen können. Gedacht, dass es als äh, Austausch auf Augenhöhe. Vielleicht auch ganz interessant, wäre, wer so mit dem Barcamp-Format nicht äh, so firm ist. Es gibt also keinen Konferenzprogramm, wo die Vortragenden schon vorher feststehen, sondern es gibt einen Pitch am Anfang äh, oder die Möglichkeit, eine Session zu pitchen. Das heißt, jede und jeder, die da sind, können da ihr Thema vorstellen äh, und abgestimmt wird mit den Füßen. Also äh, das Thema, das am meisten interessierte Zuhörerinnen oder Mitdiskutanten hat, äh, kommt dann äh, ins Programm.
0: Und ihr habt mehrere Sessions parallel. Richtig. Gut, ich glaube, darauf werden wir noch das eine oder andere Mal eingehen. Bis zum 15.09. ist ja noch über ein halbes Jahr hin, wenn ich das jetzt richtig überblicke. Richtig,
1: deswegen ja erstmal save the date. Aber äh, wer dir folgt oder mir folgt in den sozialen Netzwerken, äh, wird es finden. Es gibt auch eine eigene Website, die können wir ja.
0: Genau, ansehen. in die Shownotes ähm, tun. So machen wir das. Ähm, ja, bevor wir ähm, den. Ähm, Philipp Hacker begrüßen und mit ihm über Artificial Intelligence äh, sprechen wollen. Ein bisschen äh, vielleicht ein bisschen profaner, möglicherweise, ihr wisst, das denke, was ich gleich erzählen möchte. Wir leiten ja immer ein mit dem Blick in unsere Inboxes, ähm, was beschäftigt dich derzeit am meisten? Was liegt auf deinem Schreibtisch?
1: Auf meinem digitalen, imaginären Schreibtisch. Ja, tatsächlich beraten wir die ersten Mandanten jetzt zum DSA, zum Digital Services Act, auf Deutsch Gesetz über digitale Dienste.
0: Was ist der DSA? Magst du das einmal ganz kurz sagen?
1: <lacht> ja, der DSA ist Teil des digitalpolitischen Gesetzespakets der EU. Der andere Teil ist der DMA, also der Digital Markets Act. Da geht es eher so um wettbewerbsrechtliche Regelungen. Und der DSA, der am 16.11. letzten Jahres in Kraft getreten ist, der regelt im Kern ja, die Verantwortung und, und Haftung, besondere Sorgfaltspflichten für digitale Vermittlungsdienste.
0: Digitale Vermittlungsdienste, wer, was ist das und wer ist sozusagen Adressat des DSA?
1: Äh, ja, ist eine gute Frage. Der Adressatenkreis ist ähm, erstmal sehr weit, zumindest was so die die niedrigste Regulierungsstufe angeht. Ähm, und das ist jede in der in der Regel gegen Entgelt elektronisch im Fernabsatz und auf individuellen Abruf eines Empfängers erbrachte Dienstleistung. Ähm, was das Entgelt angeht, äh, schließt es auch werbefinanzierte Erbringung der Dienste mit ein, das ist vielleicht noch, noch wichtig. Ähm, ich blicke in dein ratloses Gesicht.
0: Äh, ja, <lacht> Gelöst habe ich
1: das noch nicht. Also, ähm, es geht vor allem um Online-Vermittlungsdienste, also ähm, alles, was so mit äh, Access, Caching und Host Hosting-Diensten zu tun hat. Also, das umfasst Internetanbieter, Cloud-Dienste, VBN-Dienste, Proxy-Server, Web-Hosting, Internetsprachtelefonie, zum Teil auch Suchmaschinen. Ähm, jegliche Dienste zum, zum Online-Austausch von Informationen und Inhalten, also Online-Foren können darunter fallen, Online-Plattformen, die Informationen im Auftrag von Nutzern nicht nur speichern, sondern auch in irgendeiner Form öffentlich verbreiten, also digitale Marktplätze, so wie Ebay oder Social-Media-Angebote wie Instagram, App-Stores, die Liste könnte man weit also schon viele
0: schön. unserer äh, Mandanten, die sich vielleicht
1: Auf jeden Fall. momentan
0: noch gar nicht so richtig angesprochen fühlen, mögen davon. Richtig, richtig. Äh, und, und
1: auch deshalb so ein weiter Anwendungs- oder Adressatenkreis, weil ähnlich wie bei der DSGVO ähm, nicht maßgeblich ist, ob der, der Anbieter seinen Sitz in der EU hat, sondern ähm, ob er seinen Dienstnutzern in der EU anbietet.
0: Also auch Meta mit Facebook, Instagram, WhatsApp.
1: Fällt yep. auf der ja, auf jeden Fall. Und
0: was sind so die wesentlichen Regelungen? Ich nehme mal an, dass du jetzt nicht in die Einzelheiten einsteigen <lacht> möchtest, aber was sind so die Dinge, die diese Plattformen tun müssten?
1: Ja, also was genau getan werden muss, also so Art und Umfang, das, das muss man differenziert sehen. Das differenziert sich nach ja Im Wesentlichen drei Gruppen, also alle, alle Provider, die ich äh, genannt habe oder die, die eben runterfallen, größere Online-Plattformen und sehr große Plattformen, die so ab 45 Millionen Nutzern äh, beginnen. Ähm, aber alle müssen äh, also zumindest Transparenzberichte veröffentlichen, Kontaktstellen benennen, ähm, sollten sich ihre Nutzungsbedingungen ansehen. Ähm, und ein Beispiel, das jetzt auch durch die Medien gegangen ist, die, haben die Pflicht zur Bereitstellung eines sogenannten Notice- und Takedown-Verfahrens für digitale Inhalte. Also müssen die Möglichkeit einräumen, dass Nutzer Inhalte melden können und dass über dieses Verfahren auch effektiv Abhilfe geschaffen wird. Also jetzt kein schreckkriegendes Haftungsprivileg, das wir, das wir kennen, das bleibt grundsätzlich. Also auch weiterhin haften Anbieter jetzt nicht ohne weiteres für illegale Inhalte oder Waren oder Dienstleistungen ihrer Nutzer. Ähm, wird also keine eigenständige Überwachungspflicht geschaffen, ähm, aber dieses Verfahren muss eben implementiert werden.
0: Jetzt ist der DSA ja offenbar schon in Kraft. Ähm, ab wann gilt das alles? Also ab wann müssen diese Vorgaben, wenn du sagst jetzt Nutzungsbedingungen und so weiter, ab wann muss man sich da als Unternehmen drum kümmern?
1: Darum kümmern, damit sollte man langsam beginnen. <lacht> Umgesetzt sein äh, muss es zum 17.02.2024. Ähm, aber äh, heute haben wir den 14.02., äh, wir aufnehmen. Allerdings äh,
0: 2023.
1: Äh, richtig, <lacht> richtig. Ähm, äh, aber was was dringlicher ist, ist, ist die Mailpflicht von Plattformbetreibern äh, zum 17.02. über die ähm, Zahl der aktiven Nutzer. Ähm, das ist deshalb wichtig, weil ähm, ist eine, eine also diese, diese Einordnung in die Kategorie, von der ich eben gesprochen habe, also Provider, großer Online, große Online-Plattform, sehr große Online-Plattform, ähm, die hängt eben von der Anzahl der aktiven Nutzer ab.
0: Und, und, daran du, hängt dann und, und, und deine Leute jetzt sind jetzt hergegangen haben bei den Mandanten die Nutzer gezählt? Das
1: <lacht> ja, das, was, was können Juristen am besten äh, rechnen? Nein, äh, das natürlich nicht, aber ähm, es gibt große Unsicherheit, was die Auslegung dieser Kriterien angeht. Also was sind überhaupt aktive Nutzer? Das ist im DSA leider nicht so geregelt, dass das ohne weiteres ersichtlich ist. Ähm, wie auch einige andere ja, Stellen. Aber, aber das ist der äh, Erster tatsächlich Punkt, auch so,
0: meldet die Nutzer, aber wir sagen euch nicht, wer ein Nutzer ist.
1: Ja, so ungefähr. Ähm, also tatsächlich auch so weit, dass, dass sich viele Betreiber von Vermittlungsdiensten direkt an die EU-Kommission äh, gewandt haben. Und ähm, äh, Anfang Februar hat die auch Leitlinien veröffentlicht, ähm, die durchaus hilfreich sind, aber wie das immer so ist, also diese Leitlinien helfen bei der Auslegung, sind aber eigentlich nicht mehr als.
0: Und auch reichlich spät kommen, ne? Wenn ich jetzt ja, die, die letzten Monate damit verbracht habe, zu überlegen, ob Nutzer, die bei mir zwei Accounts haben, einer oder zwei Nutzer sind, <lacht> äh, dann wäre schon nicht so schlecht gewesen vor dem ersten zweiten Ja, zu gut, wissen. aber
1: also zwei Wochen Umsetzungszeit <lacht> reichen. Nein, also genau so ist es. Also ja. die kamen sehr spät ähm, und äh, sind auch nicht bindend. Also es ist mehr so eine Art okay. Meinungsäußerung. Ähm, kleiner Fun-Fact am Rande. Äh, man hätte durchaus auch eine verbindliche Entscheidung ähm, in Form eines Delegierten Rechtsakts veröffentlichen können. Das hätte aber das neu zu schaffende Gremium für digitale Dienste, ähm, hätte damit eingebunden werden müssen und dieses Gremium gibt es noch nicht. Okay. Aber ja, wir haben jetzt unverbindliche äh, Auslegungshilfen oder Leitlinien zu einem unzureichenden Gesetz und äh, damit arbeiten wir und da sind dann Juristen durchaus hilfreich oder ja. können hilfreich sein, wir bemühen uns zumindest.
0: Jetzt noch äh, deine Möglichkeit des Werbeblocks. Äh, warum? <lacht> warum muss man das machen? Oder anders gefragt: Was passiert, wenn sich Unternehmen äh, da nicht kümmern?
1: Ja, tatsächlich. Ähm haben wir so ein bisschen eine Situation wie äh, vor der DSGVO, zumindest auch was die Folgen angeht. Also äh, es können Bußgelder verhängt werden, auch gar nicht so wenig, bis zu sechs äh, Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Ähm, es gibt, sind Schadensersatzansprüche der Nutzer vorgesehen und äh, auch Maßnahmen, die die Behörden ergreifen können, bei wiederholten Verstößen bis zur Schließung eines Online-Dienstes. Also ist jetzt nicht, wo man sofort äh, damit rechnen muss, dass der Dienst geschlossen wird oder sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes fällig werden, ähm, aber das sind so die Maximalrisiken, äh, denen man sich gegenüber sieht, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Ja, nämlich
0: bis heute, dass eine der ersten Aufträge, die wir hatten, äh, was die DSGVO anging, als sie 2001, äh, 2016 äh, in Kraft trat, war doch mal diese 4% Prozent auszurechnen äh, bei einer großen deutschen Bank. Ähm, das hat dann dafür geführt, dazu geführt, dass sie ein sehr großes DSGVO-Projekt im Anschluss äh, für zwei Jahre ähm, hatten. Genau, es, es gibt einen kleinen Beitrag dazu auf unserer Website, den wir natürlich ähm, verlinken werden. Richtig.
1: Aber genug dazu, was äh, hast du denn zu tun?
0: Also bei mir ist es gar nicht äh, DSA und nichts Spannendes Neues, ähm, sondern ehrlich gesagt eine Sache, die wir so oder ähnlich öfter mal haben. Ich äh, bin drin in einer sich anbahnenden äh, IT-rechtlichen Auseinandersetzung. Ähm, so eine Bisschen typische Sandwich-Situation und äh, ja, und wir versuchen wo, gerade noch die Eskalation zu verhindern.
1: Worum geht's denn? Was ist der Fall? Was passiert da jetzt? Also die mal ein Mandantin, bisschen, soweit du darfst.
0: Genau, die Mandantin ist ein Softwarehaus. Das trifft ja auch viele Mandantinnen zu. Insofern keine große. Ähm, äh, Geheimhaltungsverpflichtung hier. Nein, also ein, ein Softwarehaus, das eine spezielle ERP-Software herstellt oder erstellt, mit der bestimmte Maschinen und bestimmte Prozessabläufe innerhalb dieser Maschinen gesteuert werden. Der Kunde, großer Kunde, mehrere, viele Werke, äh, wo solche Maschinen rumstehen und gesteuert werden wollen, hat explizit darum gebeten, dass eine weitere Software eines anderen Herstellers in diesen Vertrag integriert wird. Man wollte also das alles aus einer Hand haben. Ähm, ja, diese andere Software übernimmt auch Aufgaben der Maschinensteuerung. Man kann sie trennen, aber es macht schon Sinn, das aus einer Hand zu haben zu wollen aus Sicht des ähm Kunden und ähm, ja, ich musste da gar nicht groß abraten, äh, aber die Mandantin hat wegen des dringenden äh, Kundenwunsches sich dann drauf eingelassen und also die anderen dort unter Vertrag genommen und deren Software mitverkauft und jetzt äh, passiert eben was passiert, wenn man zwischen den Stühlen sitzt.
1: Lass mich raten, die andere Software funktioniert nicht.
0: Das ist nicht der Vorwurf, okay. sie funktioniert wohl, ähm, also man ist da noch im Testen, aber es geht um einzelne Schnittstellen, äh, wo es jetzt noch zusätzlicher Skripte bedarf, die nach Meinung der Mandantin von einem anderen Softwareunternehmen ähm, kommen müssen. Ähm, die sehen es im Prinzip auch ein, wollen sich aber nun dafür bezahlen lassen und vor allem ähm, zu, nur zu ihren eigenen Konditionen, äh, mhm. insbesondere Geschäftsbedingungen ähm, liefern, was jetzt nicht so im Sinne der Mandanten ist.
1: Nee, passiert ja aber leider gar nicht so, so selten. Wie löst ihr das jetzt in dem konkreten Fall?
0: Also wenn es jetzt nur um dieses eine Skript ginge, dann würde man sich da wahrscheinlich schon irgendwie einigen können und eine schlanke Lösung finden, zum Beispiel offen lassen, nach welchen Bedingungen das dann da geht. Ja, es bahnt sich aber an oder es ist eigentlich offensichtlich, dass das äh, der das Anfang einer der Anfang einer größeren Auseinandersetzung sein sollte und steht so ein bisschen die Verlässlichkeit des Partners dort in Frage. Der Vertrag, äh, der dort zwischen den beiden Softwareunternehmen geschlossen wird, ist eigentlich ziemlich wasserdicht, weil er letztlich den Vertrag, den die Mandantin mit dem äh, ja, Besteller geschlossen hat, eins zu eins durchreicht und weitergibt. Aber natürlich steht die Mandante dumm da, wenn der Partner nun nicht liefern möchte. Mhm. Insofern muss man jetzt mal testen, ob der Partner vertragstreu sein möchte. In meiner Inbox, weil wir das ja als Ausgangspunkt hatten, ja, findet sich eine Mail, wonach das danach nicht aussieht. Und dann bleibt wohl dem Kunden nicht so furchtbar viel über als sich kurz- oder mittelfristig nach anderen Lösungen umzusehen.
1: So, jetzt kommen wir endlich zu unserem äh, Gast heute, Professor Dr. Philipp Hacker, äh, der sein Studium und Referendariat unter anderem in München, Salamanca, Berlin gemacht hat. Äh, von da kennen wir uns auch, nämlich aus dem Referendariat in Berlin. Falls dir, falls einige deiner Studenten zuhören, ich könnte Geschichten erzählen. Never underestimate jetzt, your professor. Jetzt. Okay, ähm, äh, zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, aber äh, ja, ich erinnere mich sehr gerne daran zurück. Das kann man wohl sagen. Ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, äh, uns zu unterhalten. Ähm, aber äh, was gibt es noch über dich zu erzählen? Ähm, promoviert und habilitiert in Berlin, habilitiert zum Datenprivatrecht. finde ich sehr spannend, auch darüber könnte man lange sprechen, Master in Yale gemacht. Inzwischen bist du aber Professor und Leiter des Lehrstuhls für Recht und Ethik der digitalen Gesellschaft an der European New School of Digital Studies an der Europa-Universität Drina in Frankfurt. Und da forschst du unter anderem zu äh, der Regulierung aufstrebender Technologien Insbesondere Artificial Intelligence, du hast da zahlreiche Veröffentlichungen, äh, unter anderem zur Regulierung von JetGPT und anderen großen KI-Modellen. Äh, gerade ein Paper veröffentlicht, das ich mit großem Interesse gelesen habe. Ähm, und darüber wollen wir heute auch sprechen mit dir. Bevor wir jetzt einsteigen, ganz tief einsteigen in die rechtlichen Untiefen, ähm, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern eine kurze Einführung geben. Also worüber sprechen wir eigentlich? Was ist KI?
2: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Total spannend. Ähm, klasse. Schön, ähm, dich und euch hier mal wiederzusehen. Ähm, was ist KI? Das ist eine gute Frage. Das ähm, sind nicht nur die Zuhörerinnen und Zuhörer oder ich oder wir, die uns die Frage stellen, sondern auch das Europäische Parlament, die Europäische Kommission, eigentlich die ganze IT-Rechtswelt. Denn es ist ja gerade so, das hat vielleicht der eine oder andere mitbekommen, dass KI, also Künstliche Intelligenz, ähm, in gewisser Weise reguliert werden soll auf europäischer Ebene. Aber wenn man das regulieren will, sollte man natürlich wissen, worüber man spricht. Also als Jurist würde man es gerne definieren, um dann sagen zu können, das fällt halt drunter und das nicht.
1: Das könnte durchaus helfen, ja.
2: Das wäre praktisch, ja. Und dann wäre ja so ein erster Reflex, also meiner jedenfalls, vielleicht mal Leute zu fragen, die davon Ahnung haben. Also Juristen, äh nein, sondern genau... <lacht> InformatikerInnen, ja. Und ähm, wenn man da ein bisschen nachguckt, also ich habe ähm, ähm, ein paar Informatik-Lehrbücher bei mir zu Hause. Ich meine, immer Wenn man mal irgendwie nicht einschlafen kann, dann kann man da ein bisschen nachblättern. Und ähm, die erzählen einem leider alle was anderes. Ja, Also die Informatiker sind sich selber nicht einig, was KI eigentlich ist. Ähm, es gibt aber so einen groben Konsens, würde ich sagen, der allerdings leider im jetzigen AI-Act, das ist sozusagen die KI-Verordnung auf europäischer Ebene, die gerade gestaltet werden soll und in der Mache ist, nur sehr unzureichend umgesetzt ist. Also was ist KI jetzt eigentlich? Wenn man Informatiker und Informatikerinnen fragt, dann würden die wahrscheinlich sagen, naja, es ist irgendwas, was menschliches Verhalten oder menschliches ähm, wie sagt man auf Deutsch äh, Denken ähm, imitiert und zwar auf rationale Art und Weise. Also Human Thought, Human um action or a rational thought rational action And um, das sind dann noch ganz unterschiedliche Spielarten, da gibt es also tausende Definitionen, aber es ist so ungefähr, was dahinter steckt. Und dann gibt es natürlich verschiedene Tests, ja. Um, ein bekannter Test ist der Turing-Test natürlich, aber mein Lieblingstest ist eigentlich der IKEA-Test. Also etwas ist erst dann, äh, geht jetzt nur für Roboter natürlich, ne? aber äh, etwas ist erst dann eine KI, wenn das Ding äh, selbstständig ein IKEA-Regal aufbauen kann.
1: Das können ja die meisten Menschen schon nicht. Ja, ja genau.
2: Also genau. Zeit. Deshalb sind die ja zum Teil auch superhuman, wie man sagt. Also <lacht> <lacht> übermenschlich. Oder der Coffee-Test natürlich, ja, also irgendwo reinkommen, egal wo, und sich einen Kaffee machen. Also da würde ich zum Beispiel schon mal durchfallen, weil ich gar keinen Kaffee trinke. Aber Long Story Short, das ist ein bisschen unklar alles. Ähm, es sind aber avancierte Modelle und die fallen eigentlich in zwei große Kategorien. Das eine ist sogenanntes Machine Learning, maschinelles Lernen. Das ist eigentlich der Hauptzweig dessen, was wir heute KI nennen. Das ähm, gibt es auch schon länger, also die wesentlichen Algorithmen da zum Beispiel fürs Training, Backpropagation von 1986, aber erst so 2006 sind da wirklich die großen Durchbrüche gemacht äh, worden, die es jetzt ermöglichen, auf großen Datenmengen effizient diese Systeme zu trainieren. Stichwort neuronale Netze. Und ähm, da haben wir jetzt gleich sozusagen den nächsten Durchbruch, den wir jetzt gerade live erleben. Dazu kommen wir dann gleich. Aber ich will noch sagen, es gibt eine zweite Kategorie, eine ältere, <köhnt> neben Machine Learning, das sind die Expertensysteme. Das sind also sozusagen Hardcoded Rules, wo man sich mit Experten hingesetzt hat, gesagt hat, wie sieht denn das jetzt aus mit dieser Molekülstruktur, Nur so in den 80ern hat man sowas gemacht. Um, und was sind jetzt Anwendungsbeispiele? Vor allem aus dem Bereich Machine Learning, also gerade in der Wirtschaft gibt es natürlich sehr viel, Credit Scoring, ja. um, People Analytics, also gerade im Bereich äh, Recruitment oder so kann man halt relativ viel machen. Um, dann natürlich autonomes Fahren, klar, Computer Vision, alles was mit Gesichtserkennung, äh, Bilderkennung und so weiter zu tun hat. Aber natürlich auch medical AI, ja, also <lacht> Krebserkennung äh, und solche Sachen. Viele äh, sinnige, viele unsinnige Beispiele dabei ähm, bei KI. Und die große Frage ist dann halt, was machen wir jetzt damit und vor allem, was machen wir mit der neuesten Generation? Und das muss ich schon sagen, ist wahnsinnig spannend, das sind wahrscheinlich momentan so die spannendsten Wochen in meinem beruflichen Leben bisher, weil einfach so wahnsinnig viel passiert mit ChatGPT und anderen Modellen, wie sie jetzt gerade kommen. Können wir gerne gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Das ist, eingehen. Ja, das ist ja
0: eigentlich so ein bisschen das, wie, wie es jetzt so rüberschwappt, wenn ich mir überlege, äh, ähm, ja, meine Eltern hatten gerade goldene Hochzeit, da habe ich da die Gelegenheit nicht ausgelassen, so zu tun, als hätte ich mir die Rede, die erwartet wurde, die ich da halte, äh, von dem Chatbot schreiben lassen. Ja. Ähm, ehrlich gesagt, also, ich äh, das ist nicht ganz schlecht, was da rauskommt. Ne? Es ist zwar natürlich generisch, hat jetzt wenig zu tun mit dem Leben meiner Eltern, woher auch. Aber je mehr Informationen man reingibt, umso mehr ja. äh, kommt dann schon bei rum. Und das ist ja dann schon, also das hat, glaube ich, viele sehr beeindruckt, äh, inklusive mir, ja, was so ein Chatbot kann. Ähm, nur, wo ist eigentlich da, also was man nie nach außen sieht, ist, wo ist eigentlich der Machine Learning Aspekt da dran. Ne? Mhm. Also das, woran sehe ich eigentlich, dass die Antworten besser werden, je öfter der gefragt wird.
2: Ja, das sieht man wahrscheinlich auch gar nicht. Ich möchte Bitte auch Dank. meinen, dass das gar nicht unbedingt der Fall ist. Ähm, das ist bei OpenAI auch nicht so ganz klar. Viele Modelle, ähm, also sozusagen ein, äh, eine Sache, die man generell, glaube ich, mal klarstellen muss. Es ist nicht so, dass Machine Learning-Modelle grundsätzlich im Live-Modus weiter dazulernen. Das kann sein, muss aber nicht. Kann man sozusagen ein- oder ausschalten, diese Lernkapazität. Je nachdem, ob es Sinn macht, die in dem in der Umgebung, in die sie dann freigelassen werden, in the wild, wie man so schön sagt, ähm, eben weiter lernen zu lassen. Und ähm, bei manchen Applikationen macht das natürlich Sinn, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel Customer Feedback oder so, dann will ich vielleicht tatsächlich gucken, hat das jetzt geklappt, hat das der Person geholfen oder nicht. Ähm, bei solchen Sachen wäre ich da eher vorsichtig. Und ich möchte auch meinen, dass OpenAI, die haben ja ihren Source Code nicht und das Modell nicht offengelegt, aber ähm, die haben das sehr stark moderiert. Und es würde mich sehr wundern, wenn sie jedenfalls das irgendwie eins zu eins lernen lassen würden, das bestimmt nicht. Denn dann passiert genau das, was im Jahr 2016 Microsoft passiert ist, als die eine andere Version, diese Thai hieß der Bot, ja, losgelassen haben, der dann auf einmal rassistische Kommentare von sich gegeben hat, einfach weil das die höchste Aufmerksamkeit auf Twitter generiert hat. Das heißt, viele Modelle, ähm, gerade in so sensiblen Bereichen, sind darauf ausgelegt, vorher zu lernen. Die lernen anhand eines klar definierten Test- und Trainingsdatensatzes. Und dann werden sie sozusagen Fertig, rausgegeben und dann lernen die gar nichts mehr. Also man kann sie dann wieder anschalten und abschalten und man kann ein Update aufspielen oder so, aber das ist dann im Grunde wie, ein, wie eine Software, wie eine ne, handelsübliche Software.
1: Ja, wie glaubst du, da gab es jetzt oder ist ja schon eine große Aufregung und, und irgendwie auch so ein bisschen die Erwartung, das ist jetzt der Anfang von was ganz Großem. Wie ist so deine Einschätzung? Wie wird uns KI in den nächsten Jahren beeinflussen? Was kommt da auf uns zu?
2: Ich glaube, eine ganze Menge. Um, und das ist jetzt, glaube ich, der Moment wirklich mit ChatGPT und anderen Modellen. gibt ja auch wirklich eine Reihe anderer auch in Europa, muss man sagen. Wirklich tolle, die da produziert wurden. Also zum Beispiel ähm, Björn Omer, ähm, Prof für KI an der LMU, der hat Stable Diffusion entwickelt. Ja, also das ist ja das State-of-the-Art-Model mhm. für Image-Generation. Ähm, auch hier in Deutschland gibt es Aleph Alpha ähm, in Heidelberg. Die machen mit Luminous auch ein echt gutes Tool. Um, das Machine Learning passiert halt vorher, um, aber das sind, um, das sind LLMs, das sind uh, Large Language Models, die trainieren halt auf riesigen Textmengen, uh, deshalb ist das auch Machine Learning. Um, die schauen sich praktisch riesige Mengen Material an, die hauptsächlich im Internet gescraped wurden und um, funktionieren, wenn man so will, wie so eine Autocomplete-Funktion von Google. Also wenn ich jetzt irgendwie bei Google eingebe, uh, Philipp Hacker, dann könnte da irgendwie als AutoComplete, komplett weiß nicht irgendwas kommen, Idiot oder Fußballer oder sonst Firebeast. was. Firebeast. das, das sicher nicht. Ne, das würde mich stark überraschen.
0: Wenn wir jetzt alle, äh, das, insofern entscheidet, unterscheidet sich dann AutoComplete schon, weil die das ist ja wirklich live. Ne? Wenn du da Super eingibst, ist halt ja. dieser Tage Super Bowl die äh, Vervollständigung. Ja. Sonst mag es dann irgendwie andere Dinge sein. Oh, das ist aber
2: als, natürlich so. richtig. Ja, also die spielen natürlich auch permanent neue Versionen aus. Also wir mhm. wissen ja nicht genau, was im Backend passiert. Aber mhm. ähm, das wird natürlich, also gerade was jetzt so Content-Moderation, wo wir vielleicht wieder noch rankommen, betrifft, das wird natürlich ständig abgedatet, Weil klar, du willst ja nicht, dass, ähm, wenn jetzt mal raus, also sagen wir mal hypothetisch, jemand hat jetzt rausgefunden, wie man doch ChatGPT entlockt, wie man mit äh, paar Mitteln eine Atombombe baut. Das will man ja gerne wieder abstellen. Mhm. Äh, das wird dann auch abgestellt, wenn das entsprechend gemeldet wird. Ähm, aber äh, insgesamt, glaube ich, ist das wirklich nur der Anfang, den wir jetzt sehen. Und vielen Leuten, die bisher nicht so viel mit KI zu tun hatten oder die so dachten, das ah, ist irgend so ein Hype, irgendwie so für Nerds und so, ähm, die sehen jetzt, hoppla, das macht doch eine ganze Menge. Und das betrifft insbesondere halt auch, ich meine, das ist jetzt sozusagen äh, ein bisschen generischer Satz, aber das betrifft halt insbesondere auch Knowledge Worker ja, wie uns. Ich habe jetzt gerade mit meinen Studenten ähm, hier äh, letzte Woche geübt, wie man das äh, in einer Klausur verwenden kann. Also in, Ex in, 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 Problem, in dem Essay. Geübt.
0: Genau, genau, ja. wie
2: die jetzt ein Essay schreiben können damit. Ähm, dass sie dann bei mir einreichen. Ich bin echt gespannt. Wir haben bestimmte Regeln gesprochen, die müssen es offenlegen, die müssen natürlich halt das Fact-Checking machen, die müssen ähm, die müssen das alles mir nachweisen mit Fußnoten, die bisher ChatGPT noch nicht liefert. Es gibt jetzt ein neues Modell in Amerika, das schon für Anwälte amerikanische Cases äh, von selbst dann die Zitierungen einfügt, also die Cases und so weiter. Das wird in Deutschland auch kommen. Ich glaube, die nächsten Jahre werden da eine ganze Menge Fortschritt bringen. Wahrscheinlich nochmal eine andere Modellklasse, die nicht so viel halluziniert. Ähm, das werden wahrscheinlich keine Large-Language-Models sein. Das wird wahrscheinlich anderes Modell sein, ähm, aber vielleicht auch ein Decision Engine, wo sozusagen verschiedene Modelle zusammenarbeiten, das ist auch jetzt schon der Fall, aber da stehen wir echt erst am Anfang und man, eigentlich ist es großartig, man wird damit sehr, sehr viel, sehr viel effizienter machen können. Es wird auch vielen Leuten helfen, glaube ich, die jetzt echt Probleme haben, und vor einem leisen Blatt sitzen und nicht wissen, was sie sagen sollen. Ja. Ähm, oder die dyslexisch sind oder irgendwie sowas, die halt einfach dann unproblematisch E-Mails schreiben können. Aber es hat natürlich auch echt hohe Missbrauchsgefahren und da müssen wir vorsorgen. mit Bevor Aber
0: dazu kommen, jetzt hast du zweimal gesagt Large Language Models. Sag nochmal, ähm, was, was, was ist sozusagen der Counterpart dazu? Also was gibt es noch ähm, neben den Large Language Models? Weil du sagst, Ja, ja also <lacht>
2: äh, generell gibt es ähm, im Bereich des Machine Learning unterschiedliche Untergruppen und was jetzt Kreise für Hore macht, das ist es äh, large generative Models. Generative deshalb, weil die was generieren. Natürlich generiert alles irgendwie, aber typischerweise bisher einfach so ein Score, ja. Ähm, also sowas, die Kreditwürdigkeit von Herrn Hacker ist wieder unter aller Kanone, ist wieder bei minus 17 oder so oder halt bei plus 50. Ähm, das ist jetzt noch nicht so aufregend. Diese generativen Modelle, die generieren dann eben Text, äh, Bilder, Videos oder sowas. Das ist das eine, was besonders ist. Das zweite, Large Language Models natürlich generieren Text und keine Bilder. Und das zweite, was besonders ist, dass die besonders ähm, ähm, gener also general sind, sagt man, also besonders breiten Anwendungsbereich haben. Die können multimodal sein, so dass sie also Text und Bilder Verarbeiten oder ausspucken können oder Videos ähm, und können insbesondere auch verschiedene Tasks ähm, sich vornehmen. Also normalerweise die bisherige AI die war so konzipiert und deshalb so erfolgreich, weil sie ähm, eine enge AI ist, also narrow AI, sagt man ja. Eben nicht general, nicht so wie Menschen, sondern die kann halt eine Sache sehr gut, ne? also Credit Score oder irgendwie einschätzen, wie hoch das äh, Fraud-Risk oder sowas ist. Und die können jetzt mehrere Sachen, das wird immer breiter werden. Äh, die können halt äh, den Text zusammenfassen, können ihn auch vervollständigen, können ihn übersetzen und so weiter. Und deshalb sind die General, so ein bisschen General Purpose, sind sozusagen irgendwie, wenn man so will, langsam auf dem Weg Richtung Artificial General Intelligence, mhm. dieser Art Singularität, vor der manche Angst haben. Und sie sind deshalb besonders, weil sie eben large sind, das bedeutet, sie sind mit sehr, sehr vielen Daten gefüttert, viel mehr als ein normales Modell. Sie haben extrem viele Parameter, 175 Milliarden bei ChatGPT, ungefähr. Andere haben noch mehr. Ja, Googles 500 Milliarden und das nächste, GPT-4, wird wahrscheinlich also Trillions, was auch immer das auf Deutsch ist, Billionen-Parameter äh, haben. Ähm, deshalb extrem groß und sie brauchen halt, das ist auch noch wichtig und vergessen viele, extrem große Compute-Kapazitäten. Also du brauchst einen Supercomputer, um Dinge zu trainieren. In Deutschland gibt es das nur in, in der Forschungseinrichtung. Ähm, da ist der Platz begrenzt. Das heißt, das ist auch einfach ein Kampf um Hardware. Hm. Wenn Deutschland da bestehen will und Europa, brauchen wir mehr Supercomputer. Ist Ziemlich einfach, sonst kann man die Dinger gar nicht trainieren. Das ist äh, so, wie wenn man Kuchen backen will ohne Mehl. Das, äh, naja, das geht vielleicht noch, aber ohne, sagen wir, keine Ahnung. Ja.
1: Ohne Ofen wird schwierig. <lacht> ja. Ja, genau. <lacht> und ohne Mehl schmeckt auch nicht. Aber ist Doch, anders, doch, ja. doch.
2: Mein bester Schokoladenkuchen immer ohne Mehl.
1: Und solange nicht nicht Schokolade ist, ist alles gut. Ja, richtig, ja. <lacht> ja, du hast schon schon angesprochen. Ähm, große... Große Chancen, äh, auch, es äh, wird ja immer so ein bisschen vergessen, für uns Wissensarbeiter, äh, so sehe ich das auch, aber eben auch große oder einige Risiken. Was sind so die allgemeinen rechtlichen Herausforderungen, wenn wir uns jetzt mit diesen ähm, AI-Beschäftigen, AI-Modellen? Also,
2: ich würde sagen, mh, meistens, also bis vor Kurzem hätte ich die Antwort gegeben, typischerweise sind das vier. Das ist erstens Datenschutz. Da geht es natürlich um die Daten, die verwendet werden zum Training. Da geht es aber auch um die Inferenzen, die gemacht werden, wenn man dann auf einmal ableiten kann: Hallo, der Herr Hacker hat diese oder jene politische Ausrichtung oder was weiß ich. Ähm, dann äh, zum zweiten geht es um Transparenz. Ähm, die Frage, kann ich das irgendwie nachvollziehen oder nicht? Das ist auch irgendwie eine Subkategorie des Datenschutzes, aber geht auch darüber hinaus. Das dritte ist äh, Diskriminierung, würde ich sagen. Das ist ein manifestes Problem, immer wieder nachgewiesen. Ähm, Übrigens natürlich nicht nur bei Computern, sondern bei Menschen genauso. Genauso Transparenz, auch ein Riesenproblem. Also es gibt wenige Leute, die mir in den Kopf reingucken können. Ähm, und ähm, Valentinstag heute, dann muss man natürlich sagen, eine Person gibt es vielleicht, aber egal. <lacht> hätte sie gerne
1: sagte sagte äh, sagte er während er mit mir und Martin genau, im Podcast Raum Weintrinke. saß
2: ja ich habe die Blumen schon abgeliefert
1: guter mann guter ja.
2: mann <lacht> ja und jetzt aber das neue vierte was vierte äh, was äh, problematisch ist vielleicht ist Haftung ja? mhm. also äh, wer haftet am ende ähm in von komplexen ist eine relativ
1: offensichtliche Frage eigentlich aber ähm, richtig
2: ja aber im Detail nicht immer ganz so einfach zu beantworten mhm. weil wir ja diese Netze haben von Akteuren das ist ja meistens nicht ein developer Sonst sind es halt ein Developer-Team, das äh, prätrainierten Model, dann kommt dahinter sozusagen eine andere ähm, anderes Venture, das ist dann ein bisschen fine auf einen spezifischen Anwendungsfall, dann kommt der Anwender und dann kommt noch vielleicht noch mal jemanden ein User oder so und wer am Ende da haftet ist, ist nicht mehr ganz so trivial. Aber ich würde auch sagen, dass es da gibt es jetzt auch Vorschläge von einer Kommission, habe ich auch gerade ein Paper zugeschrieben, großes 70 Seiten, wer Lust hat, gibt es mehr zu lesen. Ähm, aber das sind so die Klassiker, wenn man so will. Und jetzt als Neues glaube ich tatsächlich kommt hinzu mit der generativen KI Content Moderation. Also mhm. weiß gar nicht, was es auf Deutsch heißt, aber jedenfalls irgendwie sowas wie ne, wie wie gehen wir mit den Inhalten um? Das, was wir eigentlich von Plattformen bisher kennen. Ne? Ja. Wie gehen wir mit Hass Hassrede, wie gehen wir mit ähm, Fake News und sowas um? Das war bisher nicht so ein großes Problem, weil Credit Scoring, da hat niemand Interesse dran. Die Bank hat kein Interesse daran, jetzt einfach irgendwelche Zahlen halluzinieren zu lassen. Das,
0: also, Wobei es natürlich, man könnte auch sagen, je nach Definition, ist ein Unterfall von Verantwortlichkeit der Haftung. Ähm, richtig, weil, Ja, weil, weil du jetzt sagst, äh, ja, also das haben wir ja nicht so ein Daily, aber dann eben schon häufig äh, ja, wer wie ist die die Plattform verantwortlich ja. und da hast du jetzt halt eben, äh, wie ist der, diejenige, die, die, die eben, also das System nutzt, auf welcher Stufe von den drei, vier, fünf, die du da beschrieben hast. auch immer, Genau, ne? ähm. also absolut, das,
2: das überschneidet sich, das ist ja, glaube ich das Spannende, das, das äh, schafft jetzt sozusagen so Kurzschlüsse zwischen Rechtsgebieten, die aber bisher gerade im KI-Bereich noch unterbelichtet waren. Also wenn man sich jetzt ganz hart mit KI-Regulierung beschäftigt hat, so wie ich ähm, viel, dann war das bisher nicht so ein großes Thema, mhm. weil natürlich irgendwie Bots können was posten und so, ja, aber es das mehr so ein spezifisches Plattformenthema. Ja. Und das ist auch genau das Problem, dass die Leute, die den DSA, also den Digital Services Act, der in Europa ja dafür zuständig ist, irgendwie Fake News und Hassrede und ähnliches möglichst irgendwie einzudämmen, sozusagen der Nachfolge von NetzDG, das kennen vielleicht viele noch mehr, ähm, dass der konzipiert war als Plattformregulierung. Das heißt, die Leute haben sich einfach nicht wirklich überlegt, was KI da für eine Rolle spielt und hat auch, haben auch mit den Leuten, die sozusagen KI-Regulierung oder auch äh, Informatik machen, nicht nicht sich hinreichend ausgetauscht, glaube ich. Und das ist ein Problem, weil das zur Folge hat, dass unserer Analyse nach der äh, Digital Services Act einfach auf generative KI breit nicht anwendbar ist. Und das ist natürlich ein Problem. Ähm, es gibt äh, jetzt erste nette Experimente, die Leute von Streitgut haben so ein, ähm, das wurde darüber wurde im Spiegel berichtet, haben so ein Experiment gemacht. Die haben sich dann einfach mal so einen richtig kompletten, schönen, hasserfüllten, mit Fake-News geladenen Shitstorm von ChatGPT generieren lassen, muss man ein bisschen rumspielen, dass man das kann, weil ChatGPT eigentlich sozusagen darauf programmiert ist, dass er sowas nicht ausspuckt. Kann man aber aushebeln. Ich sage jetzt nicht wie, aber ist nicht schwierig. Look, um, look in the Show Notes. <lacht> <lacht> genau, es ist dann unten unter dem unter dem genau. äh, Podcast Link stehen. <lacht> <lacht> ähm, und, ähm, und die haben sich gleich noch, das ist ja das Praktische, den Code generieren lassen für maximale Verbreitung. Ja, Computercode, der war auch ziemlich gut offenbar. Und ähm, naja, die haben das dann nicht gepostet, sondern haben das an die Developer zurückgegeben, haben mhm. gesagt, guck mal, das ist irgendwie doof, was machen wir jetzt? Und die haben dann auch reagiert, haben schnell versucht, das System anzupassen. Also, da ich auch, werden ständig neue Versionen ausgespielt. Aber das ist natürlich eine neue Qualität. Also da können jetzt halt staatliche Akteure, ja, von, sagen wir, oder auch nicht staatliche natürlich, aber wenn wir jetzt gerade an problematische autoritäre Staaten denken, die gerade in größere Konflikte verwickelt sind, fällt einem ja so der eine oder andere ein. Ähm wenn die jetzt ihre Trollarmee loslassen, das ist natürlich sehr praktisch für die, wenn die äh, in sekundenschnelle, perfekt gestalte Fake-News und Hass-Postings ähm, gegen und regime die.
0: Reaktionen von äh, Usern auch noch eingehen können. Ne? Genau, also das wird dann alles automatisiert. Können und sagen, ja, nee, aber es stimmt ja. doch, weil sie hier, hier aber, Genau, und das alles im ja.
2: Brustrum der Überzeugung. Man kann dann einstellen, ob das wissenschaftlich klingen soll oder einfach ja. hart-assi oder irgendwas zwischendrin oder einfach nur übertrieben selbstsicher ja. Das ist schon, das ist eine
0: neue Qualität, finde ich. Mhm. Dann haben wir vielleicht einen Punkt noch, können wir heute, äh, ich glaube, das ist die schwierigste Aufgabe heute, äh, die ein bisschen einzugrenzen, worüber wir sprechen. Wir. wir beziehen es gleich wieder ein bisschen runter, aber das Thema Urheberrecht, ne, das, äh, das ist jetzt was unter den IP-Lern, auch bei uns in der Kanzlei natürlich dann immer, ja, wer hat denn da eigentlich Rechte? Ich glaube, das ist auch schnell beantwortet, aber, aber ähm, da, also je nachdem. Ja, da habe ich, hab hab ich auch zwei Aufsätze drüber. geschrieben Da kommen die Aufsätze. Die haben die, ganz, voll die, die, sagen, die <lacht> habt ihr aber schon schon gelesen. Also genau. Alle. Alle. Deshalb finden wir es kein Riesenthema. <lacht> ähm, so, jetzt, jetzt mal kurz zu dem Juristischen und sozusagen dazu, was, was gibt es denn da jetzt? schon an spezifischer AI-Regulierung, mhm. kurz machen, ne? nicht so viel. Es gibt den AI-Act in the Making. Ne? Wie ist ja. da der Stand der Dinge?
2: Ähm, also das ist tatsächlich total spannend gerade. Also, äh, vorweg muss man sagen, auch für die, die jetzt nicht so stark juristischen Hintergrund haben, ähm, es gibt natürlich eine ganze Menge Regulierung, die auf KI anwendbar ist auch wenn er nicht draufsteht, dass die auf KI anwendbar ist. Das sollte man noch mal dazu sagen. Also das ganze Nichtdiskriminierungsrecht, das ganze Datenschutzrecht ist natürlich auf KI anwendbar, ja. auch wenn das so nicht da drinsteht. Und dann gibt es halt ähm, sozusagen, ich nenne das äh, gerne mal so den Digital äh, Overhaul so auf, äh, in Europa, so die, der Versuch, das Europarecht fit zu machen und damit natürlich auch die nationalen Rechte für die digitale Transformation. Und da sind tatsächlich bisher einige Sachen verabschiedet worden. Digital Markets Act, Digital Services Act, die nicht spezifisch auf KI, sondern ja auf Plattformen ausgerichtet sind, die aber natürlich genauso auf KI Anwendung finden. Also meiner Ansicht nach ist es auch so, wenn das so bleibt wie jetzt, es kommt darauf an, wie, es kommt tatsächlich darauf an, wie generative KI, dann schon, ähm, reguliert wird, also ChatGPT und so. Wenn das nicht wirklich in den KI-Act, also in den AI-Act einfließt, dann wird eigentlich die Haupt-KI-Regulierung der DMA sein, der Digital Markets Act. Denn der und das ist schon revolutionär. Dazu habe ich natürlich auch ein Paper. Ähm, ähm, der Digital Markets Act ähm, ist der erste, der jetzt so wirklich spezifisch das hardcore business model von Big Tech reguliert. Der also sagt, wie die Rankings auszusehen haben. Ja, wenn ich jetzt auf der, auf, auf Amazon man wieder Kletterschuhe suche, ja, dann gebe ich Kletterschuhe ein und dann kommt ja ein gewisses Ranking, ja, also das erste, zweite, dritte Schuhe und so. Und das ist natürlich deren Hot Shit, so, ja, das ist deren Magic Sauce, wie das, das ist alles, da steckt alles KI dahinter. Und das wird jetzt zum ersten Mal spezifisch reguliert. Da steht jetzt drin, Artikel 6, Absatz 5, DMA, das muss fair, transparent und nicht diskriminierend sein. Was heißt das? Kein Mensch weiß es. Und also, gibt schon gewisse Hinweise, dann kommt aus dem Kartellrecht, aber ist nicht so ganz klar, wie das umgesetzt wird. Das ist ganz spannend, hatte ich ein Projekt mit Zalando Research jetzt gerade, wo wir versucht haben und auch einen Algorithmus entwickelt haben, um das mal technisch auch umzusetzen. Long story short, es gibt einiges, aber der Frage, die Frage war, ähm, wie steht es beim, äh, beim AI-Act? Da sind wir tatsächlich mittendrin, der Council, also der, Euro, der Rat der Europäischen Union hat einen Standpunkt festgelegt im Dezember, die, das Parlament ist gerade mittendrin. Ähm, da bin ich auch immer wieder ein bisschen dabei, sozusagen, Full Disclosure und äh, versuche da beratend so ein bisschen tätig
1: zu sein. Ein bisschen ist ganz gut. Du bist sehr umfassend beratend tätig bei der EU-Kommission, glaube ich, bei der Bundesregierung. Aber ja, äh, wollte ja, ich unterbrechen. Äh, ja, nur unterbrechen. Ja, aber in, äh, unterschiedlichen, okay. in
2: unterschiedlichen Formaten sozusagen. <lacht> ähm, aber das macht ja auch Spaß, da zu gucken, dass irgendwie wie Recht entsteht und äh, so, als wenn man so will, überparteilicher Beobachter, ein bisschen Input zu geben, wie die Wissenschaft das sehen würde, oder halt ich ähm, in dem Fall. Naja. Und ähm, der. Aber das wird jetzt dieser Tage, also wirklich diese Woche und nächste Woche ist, also sozusagen, was ist heute Dienstag? Ne? Morgen Mittwoch ist die große, große Debatte tatsächlich. Ähm, jetzt wahrscheinlich bei Ausstrahlung des Podcasts gestern oder vorgestern, ähm, im Europäischen Parlament, allerdings mehr hinter verschlossenen Türen, wie sieht's aus genau mit General Purpose AI, also mit generativen Systemen und wie sieht's aus mit der Definition von KI.
0: Ob die sozusagen damit rein kommen. Kommt Vielleicht nur noch ja. einmal einen ganz kleinen Schritt zurück. AI Act, den Act gibt es ja eigentlich gar nicht so richtig äh, im EU-Vertrag. Ne? Es gibt ja. Regulation und Directives äh, ja. und wir sind also in, im Rahmen der Regulation der Verordnung. Es ist also eine, wie die Datenschutzgrundverordnung wird also der AI auch eine Verordnung, die dann unmittelbar äh, von Portugal bis Schweden überall gelten soll ähm, und, und gelten wird, wenn ja. sie soweit ist. Ne? Genau. genau. Jo, und wann, und was wann ist, ist es soweit? Ja, ja also, der,
2: also mein Best Guess ist, dass, ähm, hm. weil die Positionen von Rat und Parlament doch relativ weit auseinander liegen bisher, also wir wissen auch nicht, wie die Parlamentsposition aussehen wird, aber die wird es wahrscheinlich irgendwann, ich vermute im März. April geben, dann beginnt der im, ähm, im, in den EU-Verträgen ja auch nicht festgehaltene Trilog, also sozusagen das Verhandlungsprozedere zwischen Rat, ähm, Kommission und Parlament, um dann am Ende einen Entwurf zu haben. Der wird wahrscheinlich Ende 2023, Anfang 2024 fertig werden und dann sind es nochmal 18 Monate, bis das ganze Ding Anwendung findet. Das heißt, wir sind dann Mitte 2025. Das sieht so aus, als wäre es noch eine Zeit lang hin, ist ja auch, aber man muss natürlich sagen, das sind massive Anwendungen, ähm, Dinge, die da einfach auf die Unternehmen zukommen. Und eigentlich, wenn man da bereit sein will, muss man jetzt anfangen, sich darüber Gedanken zu machen.
1: Was ja schwierig ist, wenn du selbst Also, wenn ich jetzt mir überlege, ich, ich habe als Unternehmen vielleicht tatsächlich so eine Anwendung oder beschäftige mich eben damit. Ähm, und sehe jetzt, okay, da passiert was. Du hast ja schon auch schon ein bisschen vorweggenommen. Ähm, wenn ich an AI-Act denke, dann denke ich, der regelt AI. Hm. Ähm, du sagst jetzt, naja, nach deiner Interpretation oder eurer äh, Forschung ist das gar nicht so richtig der Fall. Das hört sich für mich wie so ein klassischer Fall von die Gesetzgebung wird überholt von den technischen Entwicklungen. Ähm, ist das so? Kannst du ein bisschen vielleicht noch mal ganz, ganz kurz skizzieren, was ist denn nun in diesem AI-Act und warum bist du der Meinung, naja, am Ende ähm, ist der gar nicht so, passt der gar nicht?
2: Ja, ja, das ja, ist eine sehr gute Frage. Also es, es ist tatsächlich so, ähm, dass wir hier, wenn man so will, so ein parade Fall haben eines Akts, der auf eine spezifische Technologie zugeschnitten wird. Und bei dem die Technologie dann, genau wie du sagst, eigentlich die Gesetzgebung schon während des Gesetzgebungsprozesses überholt. Man kommt aber
0: inwieweit sorry, ich die ja? Aber inwieweit ist es? Also eigentlich, die, die schreiben sich auf die Fahne, sei Technologie neutral. Also sozusagen, was die, was die KI am Ende kann, ob sie ja. Bilder äh, kreiert, ob sie äh, ja Texte äh, und ob sie Shitstorms generiert ja, oder, ja. oder äh, irgendwie äh, Essays schreibt, sei doch würde doch gerade nicht geregelt, sondern es ja. ist sozusagen auch egal, welche Art Software dahinter liegt, wo wo sagst du, nee, das ist gerade nicht technologieneutral, sondern es regelt ein Spezifikum? Ja, also erstmal ist
2: es insofern nicht technologieneutral, es ist halt spezifisch für KI gilt. Also wenn, ist es ist KI-neutral, wenn man so will. Ähm, und äh, das Problem ist aber, dass es se eben sehr unterschiedliche Typen von KI gibt. Und was sagt der AIEC? Der sagt, naja, man muss so, wenn man so will, Best Practices Befolgen. Und das macht im Grunde auch alles irgendwie Sinn. so ja Also sowas wie, dass man die Daten gut auswählt, dass man irgendwie Diskriminierung verhindert, dass man das einigermaßen transparent macht. Alles so Sachen, wo auch jeder Machine Learner sagen würde, ja, Logo machen wir sowieso irgendwie, beziehungsweise macht Sinn, so im Großen und Ganzen. Ähm, man muss aber auch, und da kommt das jetzt so ein bisschen aus dem Banking-Law, beziehungsweise dem Produktsicherheitsrecht, so der Einschlag rein, man muss ein Risikomanagement-System aufsetzen, und das kennen wir auch aus dem Datenschutzrecht, genau. ja, ähm, äh, bei der Datenschutzfolgenabschätzung.
1: Äh, Was ist eine Datenschutzfolgenabschätzung? Nach Artikel 35 der Datenschutzgrundverordnung muss der für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortliche bei risikobehafteten Arten der Verarbeitung eine sogenannte Datenschutzfolgenabschätzung vornehmen. Er muss also Verarbeitungsvorgänge, die aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und Zwecke der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, voraussichtlich ein hohes Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten Betroffener mit sich bringen, vorab auf ihre Folgewirkung für den Privatsphärenschutz prüfen. Damit sollen frühzeitig mögliche negative Konsequenzen für die Betroffenen identifiziert werden, um risikoadäquate und effektive Gegen- und Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Bei der Entscheidung darüber, ob die Schwelle zu einem hohen Risiko überschritten ist, ist die Liste mit Fällen der zwingenden Datenschutzfolgeabschätzung in Absatz 3 von Artikel 35 zu berücksichtigen, in der zum Beispiel persönlichkeitssensible automatisierte Bewertungen und Profilbildungsmaßnahmen aufgeführt sind. Außerdem empfiehlt es sich dringend, in die von den Aufsichtsbehörden veröffentlichten Positiv- und Negativlisten zu schauen, um diese Entscheidung zu treffen.
2: Man muss praktisch sich anschauen, was sind jetzt die Risiken? für die betroffenen Personen, also für deren Grundrechte und für deren Gesundheit und ähm, ähm, sonstige Sachen. Und das mal aufschreiben. Und dann sagen, äh, bei diesen ganzen Risiken von diesem System, ja ähm, was für ähm, ähm, Milderungs-, also Mitigation-Measures, wie wie können wir das irgendwie äh, äh, verbessern oder abmildern oder so, was können wir da vorschlagen? Und auch das würde man sagen, für wirklich Hochrisikosysteme, und all das gilt nur für hochrisiko, für kritische Systeme sozusagen, ist vielleicht gar nicht so wenig sinnvoll. Aber der Punkt ist jetzt, das kann man noch machen als Entwickler, wenn man jetzt so ein Tool hat, sowas wie Credit Scoring. ja, Dann kann ich halt sagen, gut, ich, ich mache da so ein Scoring und das hat den und den, die und die Auswirkungen. Am Ende kriegt jemand einen Kredit oder nicht und so. Und das hat halt diese und jene Auswirkungen auf die Person. Ich versuche das irgendwie jetzt besser zu machen. Ne? Und das, so, das kann ich irgendwie machen. Wenn ich jetzt so ein General-Purpose-System habe, wie ChatGPT, dann kann das für eine Million Anwendungen genutzt werden. Und wenn ich jetzt, eine Sache, die man zum Beispiel machen muss, ist ähm, laut dem äh, AI Act, man muss Artikel 15, man muss die, das ist auch alles vom Vokabular her falsch, aber man muss die Performance, also die Leicht Leistungsfähigkeit messen. Da steht Accuracy drin, das ist technisch völlig verkehrt, aber man muss die Leistungsfähigkeit, ob das Ding gut ist oder nicht, ob es macht, was es soll. Ähm, so, und die Robustness und Cybersecurity. Und zwar für jeden Use Case, für alle Intended Purposes. Und bei General Purpose heißt es, für alle eine Million Use Cases. So, dann mal los. Viel Spaß. Die Anwälte finden es natürlich vielleicht ganz gut, aber hm. das wird ein relativ langes Dokument. So, und deshalb ist, das ist das Problem. Dadurch, dass die Dinger jetzt auf einmal so viel breiter geworden sind in der Anwendung, passt diese auf Narrow AI zugeschnittene
0: KI-Verordnung äh, nicht mehr. Und jetzt die Frage, wie gehen wir damit um? M ah. Müsste nicht, müsste nicht, ähm, sorry, dass wir immer mal wieder okay. reingrätschen, sonst muss man, äh, muss man. <lacht> Nein, aber müsste man nicht, ähm, also ist ein bisschen die Frage, wer ist eigentlich dann der Adressat? Du hast mhm. es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, ja, was ist denn jetzt, wenn ich, nehme mal ChatGPT, weil es jetzt irgendwie allen bewusst ist, was es ist, ja. Es macht halt einen Unterschied, ob ich damit die vorhin schon beschriebene Rede zur goldenen Hochzeit mir kreieren lasse oder äh, Shitstorms generieren lasse oder irgendwelche anderen Dinge tue. Müsste man nicht diese Pflicht, dieses Risk Assessment zu machen, auf denjenigen verlagern, der dieses AI-Model nutzt, ähm, würde, müsste es nicht so sein, dass das ausreicht, das sozusagen auf diesen ja, Intermediary zu beziehen. Ja. Ähm,
1: ich stelle mir gerade den, stell den Diktator vor, der bei uns anruft und sagt, ich habe da eine Idee, wie ich, die, wie ich diese AI nutzen kann, darf ich das eigentlich? Aber ja, ja, genau, und den könnt
2: ihr total beruhigen, weil der darf, das, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Also, und dein Vorschlag ist super. Ähm, denn man könnte fast glauben, du hättest unser Paper gelesen, weil ähm, das ist natürlich genau der Vorschlag, den wir machen. Also wunderbar. Ähm, es ist tatsächlich so, ähm, also auch, ähm, will ich nur mal sagen, es hier habe nicht ich alleine geschrieben, sondern mit Andreas Engel, ähm, Habitant in Heidelberg und Marco Mauer, ähm, Student an der HU ähm, und aus meinem Team, also ist auch cool, ne? Student, der da mitmacht, finde ich immer super, hat auch mitgeschrieben und ChatGPT hat auch ein bisschen mitgeschrieben, haben aber das closed, wo wir das gemacht
1: haben. Wollte ich gerade fragen, habt ihr das auch entsprechend? Ja, Logo, Logo. Okay, war aber
2: total ineffizient, hätte ich persönlich in einem Will ich sagen 20% der Zeit runterdiktiert. Okay.
0: Aber jetzt Inhalte, ne? Du also halt auch, Du hast halt auch ein bisschen Vorsprung gegenüber anderen ChatGPT nutzern Ja,
2: ja. Also, <lacht> ja <lacht> ne. Äh, ne, aber der, ähm, der eigentliche Punkt ist tatsächlich der, ähm, ich gebe mal ein Beispiel. Mein Lieblingsbeispiel ist mir bei, bei, bei diesen, ähm, bei den, äh, bei der Verfassungsaufsatz eingefallen. Also, Hoch, was ist eurer Meinung nach, wir jetzt hier Umfrage, ja, können die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer sich auch überlegen. Ähm, was ist Hochrisikoanwendung? Erstens, eine KI, die eingesetzt wird in einem autonomen Fahrzeug. Ja? Bestimmt, also äh, Computer Vision guckt halt, oh, ist das jetzt ein Mensch oder ein Eichhörnchen? Ja? Kann ich drüber fahren oder nicht? Ähm, also, natürlich besser ausweichen, aber ne? Ja. Ähm, äh, so. Das zweite, ist das, also erstens, das wäre die erste Option. Zweite Option, tatsächlich, Diktator X, autoritäres Regime, lässt mal wieder volle Kanne äh, Hassrede gegen seine Regimegegner los. Die, das Computerteam macht das, äh, verarbeitet das noch ein bisschen, ziseliert es so ein klein bisschen und lässt das dann volle Kanne weltweit los. Ähm, drittes Beispiel, ähm, gestresstes äh, Ehepaar, beide berufstätig, haben jetzt den Geburtstag der fünfjährigen Tochter äh, vor der Brust, lässt sich durch ChatGPT und Stable Diffusion ähm, die Geburtstagseinladung machen. Ja, ähm, also irgendwelche Ähnlichkeiten mit bestehenden Personen sind natürlich rein zufällig. Und ähm, weil sie so viel zu tun haben, gucken sie auch nicht mehr drauf, gucken nur, dass der Name der Tochter richtig geschrieben Ja, bumm, wird abgeschickt an die Kita-Eltern. So, das sind die drei Fälle. Mhm. Autonomes Fahren, äh, Diktator oder Geburtstagseinladung für fünfjährige Tochter. Was ist das Hochrisikobeispiel?
1: Das ist jetzt ein bisschen gemein. Ähm, ich habe gerade einen, ich möchte auch gerne Mitleidsbekundung, äh, wenn die Hörerinnen und Hörer das äh, hier nachhören. Ich habe gerade ein Wochenende hinter mir, wo wir Samstag den Geburtstag eines Vierjährigen und Sonntag den Geburtstag Du hast Geburtstag doch gar keine Tochter, das zählt nicht. Das <lacht> nicht. <lacht> gefeiert haben. Ich äh, weiß also, wo das,
2: <lacht> wo, der <Schuh> <lacht> wo, der, wo der
1: Schuh drückt. Und, muss ich sagen, ich habe dein Paper gelesen. Ich bin also voreingenommen.
2: Das ist natürlich unfair. Ja, so ja. Hätte sie hättest
1: du vorher nicht, also hätte sie erst nicht, nach nicht. dem Podcast ja, veröffentlichen okay. dürfen. Ja. Ähm, aber, Sei mir schlau, stellen wir uns dumm. Ich würde ja. natürlich sagen, es ist der Diktator. Also, ob man ein Eichhörnchen oder das freche. Nee, sag ich jetzt nicht. Also, den, äh, es ist der Diktator. Ja. Würde ich Hätte ich gesagt, bevor ich dein Paper gelesen hätte. Ja. So kann man es, glaube ich. Äh, ich hätte
2: wahrscheinlich, bevor ich mein Paper gelesen habe, auch gesagt, ähm, äh, B. dass B. autonome Fahren ist vielleicht auch irgendwie wichtig ist. Jetzt finden dass wir raus, hast du dein Paper fällt.
1: gelesen? Und <lacht>
2: was jetzt, ist nachdem ich, ich das so? heute zur Vorbereitung <lacht> zum ersten Mal gelesen habe, ja, fiel mir auf. <lacht> Na was hat ChatGPT mir da aufgeschrieben? Ähm, nee, es ist natürlich völlig absurd, äh, wenn man die äh, den letzten Vorschlag des Parlaments ernst nimmt. <lacht> dann ist es so, dass äh, nur Beispiel drei Hochrisiko ist. Also die Geburtstagseinladung.
1: Ja, ist schon absurd.
2: Warum? Weil wir nicht mehr richtig drauf geguckt haben. Ja, und da kann ja vieles passieren. Da steht also dann natürlich die ähm, klar, die, die Reputation der Tochter auf dem Spiel und so. Das haben die sich natürlich nicht überlegt. Aber der der äh, der Hintergrund ist, man will jetzt, oder man überlegt, ob man sämtliche generative AI-Applications einfach generell für hochrisiko erklärt, eben inklusive der Geburtstagseinladung. Und das ist halt völlig absurd, aber es ist da nicht mehr Hochrisiko, wenn jemand drauf guckt. Also wenn der Diktator sich das alles äh, machen lässt und aber das, das, dessen PR-Team guckt nochmal kurz drüber und sagt, hey, läuft super, boom, hauen wir raus, dann ist es nicht mehr
0: Hochrisiko. Ist ja, ist ja, also alle Datenschützer wissen natürlich sofort die Parallele. Ja, wir haben ja bei dem Profiling ja, Artikel 22 genau, genau selbe Thema. Genau. Wie, wie sagen wir immer allen Mandanten, wie kommt ihr raus aus dem 22? Rubber stamp. Einfach sagen, da, da guckt noch jemand drauf ja, und, ja. und äh, schaltet sozusagen Diskriminierung dadurch aus, dass er sagt, ja, so, so machen wir das hier immer. Also natürlich die, empfehlen ja. wir
1: nicht, sagt das, sondern macht das.
0: Was meint das Verbot automatisierter Entscheidungen im Einzelfall nach der DSGVO? Nach Artikel 22 der Datenschutzgrundverordnung haben betroffene Personen das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, wenn diese ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dazu zählt auch das Profiling. Dies bedeutet aber, dass die Vorschrift nicht gilt, wenn ein Mensch die Letztentscheidung über das Ergebnis der automatisierten Abwägung trifft. Welchen Einfluss der Mensch auf die Umsetzung der Entscheidung konkret haben muss, damit die Norm nicht gilt, ist umstritten.
2: Ja, aber es ist wirklich krass, oder? Ich ja. meine, es ist ja jetzt, seit wann kam, äh, also äh, seit 2016 gibt es die Diskussion und dass man das nicht mal gelernt hat. Aber das zeigt halt wieder, das wird jetzt mit heißer Nadel reingestrickt, ja, und da überlegt sich keiner so richtig, welche Folgerungen hat das? Da ist keine Verbindung zu anderen irgendwie Rechtsakten Sp gezogen. Das
0: schon spricht der Erekt wird auch gelten für die private Nutzung von, Absolut. Äh, Ja, was natürlich. In hat dem ich? Fall dann schon, ja. Ja, weil ihr nicht drüber guckt. Ja, also es ist so ähm, privat.
2: naja, es ist so, äh, es wird keine Pflichten geben für private Nutzer nach mhm. bisherigem Stand. Aber die KI, wie auch immer das dann zu denken ist, äh, die KI-Applikation trotzdem ist dann in dem ist dann hochrisiko. Wie auch immer der äh, Developer jetzt wissen soll, ob ich das privat jetzt für hochrisiko nutze oder nicht, ist auch völlig ungeklärt. Ja, mhm. ähm, weil wenn ich wenn ich drüber gucke, dann ist es ja nicht hochrisiko. Dann muss der Developer also nicht dieses alle beachten. Wenn ich jetzt drauf gucke, ist es hochrisiko, dann hätte er es beachten müssen. I don't know. Also es ist, es passt hinten und vorne nicht. Wie kann man es besser machen? Also steht in eurem Paper, aber vielleicht in ja ganz kurz setzen. Ja, also erstens das, was du schon vorschlugst, Ja, also meiner Ansicht nach ist ganz zentral Beispiel Ikea-Schraube. Ja, habe ich glaube ich auch. Haben wir glaube ich auch. Hat bestimmt auch ins Paper geschrieben. Ja. Also wenn ich in einen Laden in OBI gehe und mir ein Set Schrauben kaufe, ähm, mit denen ich einfach irgendwie meine Ikea-Regal zusammenbasteln will oder, oder irgendeine KI, die diesen Test bestanden hat, den Ikea-Test, ähm, dann muss die natürlich nicht den Anforderungen für einen Space Shuttle genügen. Aber wenn das Ding, die Schraube für einen Space Shuttle verwendet wird, ja, dann muss die natürlich den Anführungen für einen Space Shuttle genügen. Und wer es wissen will, in unserem äh, Paper, wir haben nachgeguckt, es gibt dafür eine eigene DIN- oder Norm- oder Schieß-mich-tot-Verordnung. Also die ist, ich glaube, Fußnote 9. super spannend. Ähm, so, und genauso sollte man es natürlich sinnvollerweise bei der KI auch machen, dass man sagt, okay, diese breit anwendbaren Dinger, die sind nicht generell Hochrisiko, weil sorry, Geburtstagseinladung für meine Tochter oder für Schieß mich tot, Weihnachtsrede für die Oma, das ist doch kein Hochrisikoeinsatz.
0: Ich ja, eine
1: Rede für eine goldene Hochzeit. Ja aber richtig, gut. Okay, nicht.
0: okay, okay, ja, okay. Also. Martin hat es
1: ja offensichtlich überlebt.
0: Ja, ich habe mir jemanden drüber Schnell gucken lassen. Kein <lacht> ja. Problem.
2: <lacht> Kommt auf die Familie an, würde ich ja. mal sagen. Aber das kann man wieder nur schwer prognostizieren. Ähm, aber, äh, aber andere Sachen halt, wenn es dann für Recruitment so also eingesetzt wird, dann kann man ja sagen, es ist Hochrisiko und dann müssen eben die, die das einsetzen, Setzen, dafür sorgen, dass das ganze Ding auch wasserdicht gemacht wird. Und das müssen die natürlich machen im Zusammenspiel mit den Developern, sonst haben die ja keinen Zugang. Auch, gar nicht auch
0: da nur kurz eingegriffen, das haben wir ja auch bei der Datenschutzfolgeabschätzung schon. Right. Ja, wir haben jetzt äh, eine Mandantin, die setzt einen Chatbot auf ihrer Website ein, spezialisiertes Unternehmen, extra für Energieunternehmen, den Chatbot pro, äh, programmiert und so weiter. Nichts nichts kam von denen. Die wussten genau nichts dazu, wie sie jetzt, die wussten, es war irgendwas mit Microsoft, äh, was dahinter steht. Die hatten gar nichts. Sie haben ein bisschen das Ding trainiert. Das waren sozusagen die Feintuner, von denen ja. du vorhin gesprochen hast. Und sie waren keine große Hilfe bei der, bei dem Risk Assessment. Äh, ja, wo man dann sagt, ja, was kann denn da jetzt eigentlich passieren, wenn die Leute irgendwas fragen, euch den Chatbot und der irgendwas anderes ähm, herausgibt. Also da, da, das wird auf jeden Fall ein Problem. Und man kann ja, wenn man solche Developer und oder Feintuner äh, berät, Einheiten halt nur sagen, wie wir es im Datenschutz auch gemacht haben, bereitet euch vor auf die Kundenfragen, die werden euch fragen, was sagen wir denn jetzt dazu? Was könnt ihr uns mal so ein Risk Assessment vorbereiten, ähm, damit wir das dann machen können? Und dann so wird wahrscheinlich ein Schuh draus. Ist nur genau, die, genau. Da gibt es gibt's auch
2: tatsächlich, also Apply AI zum Beispiel in München, die machen da teilweise auch so
0: ähm,
2: Temp äh, wie sagen wir, ähm, Templates, also so, so Muster und das äh, werdet ihr wahrscheinlich irgendwie auch machen oder so <lacht> und andere. Ähm, da da muss man einfach so ein bisschen äh, strategisch vorausschauen und denken. Aber ich glaube Regulierung kann da auch helfen. Ein Gedanken Beispiel oder ein, eine Parallele, die man ziehen kann, ist Artikel 26 DSGVO. Also wenn mehrere zusammenarbeiten, um Daten zu verarbeiten, zum Beispiel ich, wenn ich jetzt eine Fanpage hätte auf Facebook und Facebook, dann bin ich ja sozusagen äh, bin ich bei Facebook irgendwie mit drin und Facebook verarbeitet saugt aber die Daten ab. Dann sind wir jedenfalls für den Anfangsprozess da, für dieses Datenabsaugen und so, ist Facebook und ich, wir, sind wir gemeinsam Datenverarbeiter. Und dann ist es auch so, wir sind sozusagen gemeinsam haftbar und müssen uns irgendwie intern verständigen, wie machen wir das jetzt? Wer
0: macht was? Drei Viertel der Zuhörenden befüllen, fühlen sich wieder auf sicherem Terrain.
1: Und übrigens auch die Fanpage von Philipp kommt in die Shownotes. Kommt in die Shownotes? Ah
2: ja, die Fanpage ja, ist ganz, ganz wichtig. Ja. <lacht> nee, <aber das lacht> Das Beispiel ja ist,
1: ja, ist ja total vergleichbar. Nee,
2: genau, finde ich nämlich auch. Also das war so die Idee ähm, zu sagen, ja, wir machen es so ähnlich wie bei Artikel 26. Man muss... Ähm, man muss unterscheiden, juristisch, wenn man so will, jetzt hart zwischen in und Innen- und Außenverhältnis. ja. Im Innenverhältnis wird es schwierig, weil natürlich die Deployer, also die, die das Feintuning machen, sehr gern mehr Informationen hätten über das Model. OpenAI hat hier sein Model nicht released. Ähm, wenn ich jetzt Deployer bin und das ein bisschen äh, hier sozusagen zuspitze für, sag ich mal, Adidas, wir jetzt mit Stable Diffusion ein neues neue Design machen, ja, ähm, dann Stable Diffusion hat es komplett äh, veröffentlicht, also schlechtes Beispiel, aber sagen wir mit ChatGPT irgendwie was machen, für P P Recruitment, ähm, dann wäre es natürlich cool, wenn ich sagen kann, hey, OpenAI, sag doch mal, wie sieht denn dein Model aus? Und vielleicht kann ich es dann nebenbei auch nochmal anders nutzen, ohne dass die es merken. Deshalb haben wir da immer gleich das, das uh, Trade Secrets und so, dieses Problem, das kennt ihr bestimmt auch aus allen möglichen äh, ja, klar, Das ist dann der Klassiker da. Ne? Und da muss man dann, gibt es Verfahren äh, äh, sozusagen mit Special Master, mit bestimmten Protective Orders von Gerichten, mit NDAs und so weiter. Damit kann man ja irgendwie umgehen, das ist sozusagen kein neues Problem. Und nach außen aber, um alle da ein bisschen auf Linie zu bringen und Disziplin zu generieren, dass, dass OpenAI und die anderen auch wirklich kooperieren, würde ich sagen, gut, dann machen wir nach außen eben gesamtschuldnerische Haftung. Das heißt für die Nichtjuristen, alle haften gleichermaßen und müssen dann nachgucken, wer jetzt wirklich welchen Anteil hat und wer es von wem irgendwie wiederkriegt. Aber sozusagen die geschädigte Person kann erstmal auf jeden zugehen, auf Adidas, die das genutzt haben, auf äh, hier die Zwischenmänner, die das äh, Feintuning gemacht haben und auf OpenAI, die das Modell hergestellt haben. Und die müssen halt in, intern sozusagen gucken und sich zusammenraufen, dass das Ding funktioniert und den Hochrisikoanforderungen im konkreten Einzelfall entspricht. Das wäre so die Idee. Was dann
0: schöne, was natürlich dann gute Vertragsgestaltungsaufgaben sind, weil OpenAI sich natürlich in ihre Terms reinschreiben würde, dass sie dann im Innenverhältnis für nichts haften wollen. Und wenn genau. sie in Anspruch genommen werden würden, dass sie dann eben, es sei denn, sie haben was falsch gemacht, was man, wie man das dann so macht, das macht ja. dann genau. auch Sinn. Ein Punkt würde ich gerne nochmal ansprechen: Transparenz. Mhm. Ähm, es ist ja, also quasi die, die wir haben es ja seit, seit, Vielen, vielen Jahren im Verbraucherrecht im europäischen Transparenz, Informationspflichten. Ich habe ja meine, bis geht um Informationsasymmetrien und dann äh, schon immer, ja, schon damals habe ich geschrieben zu ähm, Information Overflow. Ähm, ja. Was nutzt es, wenn ich weiß, da steckt eine AI hinter? Also ja. was nutzt mir der Warnhinweis als Betroffener? Ähm, wir berechnen deinen, deinen Score-Wert ähm, mit Hilfe künstlicher Intelligenz oder wir äh, keine Ahnung. Passen unsere, unser Ranking in dem Online-Shop an mit Hilfe künstlicher Intelligenz? Warum, was, warum stehe ich da besser als vorher? Ja,
2: also das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist auch sehr kontextabhängig, was der einzelne, ähm, die einzelne äh, Person, die jetzt damit unmittelbar, die davon unmittelbar betroffen ist, davon hat. Ähm, manchmal ist das vielleicht schon der Fall. Ähm, ich äh, würde jetzt sagen, wenn ich als äh, Prüfer jetzt die Essays meiner Studenten kriege und die dann offenlegen, hier und da habe ich das genutzt, dann ist das schon ganz sinnvoll als Info. Und ich weiß natürlich, wie glaubwürdig das ist, aber ähm, das steht auf einem anderen Blatt. Also das ist was, was ich gerne wissen wüsste, würde oder auch, wenn ich als Reviewer ein neues Forschungspaper ähm, von einem Kollegen oder einer Kollegin reviewer dann wüsste ich auch gerne, hat der oder die das eigentlich selbst geschrieben oder hat das ChatGPT geschrieben und wenn ja, warum und wie, was, wie ist die damit umgegangen? Also in manchen Situationen sehr sinnvoll, in anderen ganz viel, bin ich völlig bei dir, es sind das hier kein Menschen sozusagen? führt zu kommen. Aber, ja, okay, so aber, ja, aber ja. es interessiert niemand von den Betroffenen. Aber man darf nicht vergessen, bei diesen ganzen Informationssachen, es gibt eine Reihe anderer Akteure, die das ziemlich interessiert, nämlich ähm, Aufsichtsbehörden, äh, NGOs, die dann sozusagen sagen, hoppla, die machen jetzt in dem Bereich, wie es mit KI, das heißt, dass diese und jene Pflichten aus dem AI-Act. Ähm, gelten. Heißt, das haben die das dann beachtet? Und da, äh, da gibt es halt eine Menge Ansatzpunkte oder auch sozusagen Intermediäre. ja So kennt man das ja aus dem Kapitalmarktrecht, wo das ja dieses ganze Disclosure-Model überhaupt herkommt. Da gibt es ja auch irrsinnig lange Reports, die liest natürlich niemand von den äh, Kleinanlegern, aber die Analysten lesen die und von die verarbeiten für die Analysten.
0: Äh, genau, aber äh. das wird dann weiterverarbeitet Das dann kann durchaus Sinn liegen. Finde ich und einen super wichtigen Punkt, weil es wirklich, weil es auch zeigt und ich glaube, da, da könnte man bei vielen, auch im Datenschutz, bei vielen Punkten hin, weil die Betroffenen lesen die Datenschutzinformationen nicht, aber natürlich liest vielleicht eine Aufsichtsbehörde das und mhm. sieht, äh, die schreiben mir was von Artikel 22, ähm, ja, oder die schreiben mir ja was von Drittstaatentransfer, haben die denn ihr Tier gemacht und so weiter. Also dafür, bloß da muss es eben nicht eine Informationspflicht, die die gegenüber jedermann erfüllt wird, sondern da müsste man, da würde es reichen, einen, einen, einen Reiter auf der Website, wo alles steht, was man braucht. Ja, und nicht eben irgendwas, wo alle dran vorbeikommen, die einen ja. Vertrag mit dir schließen. Wollen. Ah, da bin ich sofort dabei. Und äh,
2: was noch wichtiger ist
0: meines Erachtens, maschinenlesbar.
2: Denn eigentlich hm. auch die Datenschutzbehörde macht das ja nicht, aber es gibt zum Beispiel ein Modell in USA, das heißt Maps. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wofür das genau steht, aber ähm, das wurde eingesetzt, das Machine Learning Modell und das ähm, ist dann trainiert auf äh, Privacy Policies und hat zig Millionen Privacy Policies analysiert und kann dann feststellen, wo sind da problematische Punkte. Und das wird dann geflaggt. Das haben die mit der FTC zusammen ausgespielt, also mit einer der amerikanischen Datenschutzbehörden. Und dann kriegen die halt so einen Report, das und das sind die Kandidaten, die irgendwie hier besonders schwierige Terms haben. Dann können die sich die mal genau angucken. Ja, Oder man kann sogar, man kann sogar das so machen, dass man ähm, sich den Unterschied äh, aufzeigen lässt zwischen mit so einer äh, man kann so eine statische Codeumgebung machen und dann gucken, welche Datenabflüsse äh, in einem Smartphone zum Beispiel passieren. Und das dann gegentesten, gegen das, was in der Privacy Policy steht. Und dann kriegt man automatisch so ein Diskrepanzding. Ähm, das habe ich mir für meine Habil angeguckt. Ähm, da sind uns auch die Food-Noten, wenn es jemand interessiert. Äh, und und das ist halt sehr cool. Das kann ich dann visualisieren lassen kann dann sagen, okay, der und der Anbieter hat äh, 3% oder 5% Abweichung. Der Durchschnitt war sogar irgendwo, ich weiß nicht mehr so ganz genau, 2% oder so, aber ganz große Varianz natürlich. Und gerade in solchen Bereichen ne, wie... Ähm, Verlagerung ins Ausland oder andere Sachen, wo so die Alarmglocken angehen, ähm, da kann man dann sagen, da gucke ich mal genauer hin als hm. Aufsichtsbehörde oder auch als Wettbewerber oder als sonst wer. Ne?
1: Also du, du sprichst ja an so einen Disziplinierungseffekt, der hm. damit einhergeht. In dem Zusammenhang ein Punkt, der mich noch interessieren würde, ähm, den du ja auch schon mehrfach so ein bisschen ange, angesprochen hast, das Diskriminierungsrisiko das einhergeht. Wie siehst, du da, wie siehst du da die Lage? Hast du da einen, einen Vorschlag, eine Idee,
2: wie man ähm, damit eigentlich umgehen müsste? Diskriminierung durch KI? Ja. Mhm. Ähm, ja, da haben wir natürlich auch mehrere Paper zu veröffentlichen. <lacht> Sorry, es <das> ist immer <lacht> same story dir, over again. Ja aber einen gibt dir ein,
1: weißt du. Ne? Yeah. <lacht> Belegt ja auch noch alles, was er übel, sagt. Übel, übel,
2: ja. Na, <lacht> ähm, also ich also da ist mein Petitum, wären wär vielleicht zwei, drei Sachen. Also das eine ist, dass man auch im Recht stärker zur Kenntnis nimmt und das passiert in der Rechtswissenschaft zunehmend, aber weiß nicht, ob es schon so stark in der Praxis oder an Gerichten oder so angekommen ist, dass es natürlich einen großen Zweig der Informatik gibt, die sich damit beschäftigt und die auch sehr präzise Tools entwickelt hat und die sind auch open source äh, available und so, um erstmal zu gucken, so also eine erste Einschätzung zu geben, äh, ist das Ding dann diskriminierend oder nicht, wenn man eben hinreichende Daten hat? Mhm. Ähm, deshalb, zweiter Punkt, braucht man natürlich irgendwie einen Zugriff auf die Daten. Äh, und das macht schon Sinn im Sinne, im Sinne von Auditverfahren da äh, entweder seitens der Datenschutzaufsichtsbehörde äh, oder halt der zukünftigen KI-Aufsichtsbehörde Zugriff zu ermöglichen. Das gibt es ja auch schon, Artikel 58, Absatz 1, Literat B oder was, DSGVO. Ähm, und das Interessante ist, dass gerade die Haftungsrichtlinie, ähm, die, also beziehungsweise die Haftungsrichtlinien, das Haftungspaket, das die Kommission jetzt veröffentlicht hat im September 28, September 2022, ähm, genau sowas auch beinhalten. So Auskunftsansprüche, wo dann jemand sagen kann, hm, ich habe hab hier den Verdacht, dass da was schiefgelaufen ist mit Diskriminierung, ähm, kann ich mal die Daten sehen. Und dann muss man natürlich wieder über Geschäftsgeheimnisse und so weiter reden. Aber grundsätzlich braucht man da so Zugriffsrechte. Ähm, also sozusagen man braucht die AI-Experten, man braucht die Zugriffsrechte und man braucht äh, drittens ähm, auf jeden Fall ein stärkeres Enforcement. Das ist ein Riesenproblem im Antidiskriminierungsrecht, mhm. dass immer im Grunde die Opfer ähm, auf sich alleine gestellt sind. Und in anderen Ländern ist das so, dass auch ähm, Antidiskriminierungsstellen klagen können, dass wir so eine Art Verbandsklage haben, das gibt es hier nicht, das gibt es ja nur in Berlin mit so bei öffentlichen Behörden und sowas, aber sonst nicht. Ähm, das ist noch was, wo echt Nachholbedarf besteht. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch mal sagen, ähm, brauchen wir auch eine Diskussionskultur, die zeigt, dass da viel möglich ist, dass man nämlich der Maschine gewissermaßen unter den, wie soll ich jetzt sagen, unter die Motorhaube gucken kann. Ähm, und man kann das Gehirn von Personalern eben nicht aufschneiden mhm. oder freilegen. ja Und ähm, wenn ich es geschickt anstelle und Zugriff zu den Daten habe, dann kann ich eben auch das Ding so einstellen, dass es möglichst wenig diskriminiert und im Zweifelsfall auch mehr, weniger als auch ein menschlicher, jedenfalls durchschnittlicher ähm, Entscheider. Und darin liegt auch eine große Chance. Ich habe also deshalb zum Beispiel auch mit Informatikerinnen und Mathematikern Modelle entwickelt, wo wir genau sowas entwickelt haben, Algorithmen, die man praktisch post hoc auf so ein ML-System draufsetzen kann, um Diskriminierung dann zu verringern und hoffentlich sie geringer zu machen als bei menschlichen Entscheidern. Wenn man das gut
0: macht, dann wäre, glaube ich, für alle was gewollt. Wobei natürlich die schwierigste Frage ist, was ist da jetzt Diskriminierung? Weil man ja. man selektiert ja gerade. Und da, da ist ja sozusagen notwendiges Ergebnis, dass manche in, in right. was auch immer man sucht reinfallen und die anderen right. eben nicht. Right. Und, äh, aber aber wenn man das äh, verobjektivieren wahrscheinlich dann eben doch mal dokumentieren muss, ja. ähm, dann genau. ist ja auch schon viel gekonnt. Ja, genau. Dass ich also die Kriterien kann. eben auflege.
2: Genau, genau. Also da gibt es jede mögliche, alle möglichen ähm, Metriken und Scores sozusagen aus der Informatik, die genau das erfassen. Da kannst du dann auch sagen, bei Rankings würdest du sagen, ja, es kann ja nicht zweimal die Nummer 1 vergeben werden. Richtig. Aber du kannst halt sagen, dass ähm, wenn 30 Prozent, sag ich mal, äh, Frauen sind, dann müssen halt unter den ersten zehn drei Frauen sein, sowas zum Beispiel, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und das kannst du dann implementieren und so weiter und da kannst du dann, das ist relativ, also das ist alles gut umsetzbar, Maike Zelike, meine Co-Autorin, hat da ganz viel zu gemacht, hat auch ein super Paper geschrieben, das heißt FAIR und da haben die genau so einen Algorithmus zum Beispiel entwickelt und wir haben andere entwickelt, wo man das auch implementieren kann, also das sind, das sind technische Probleme und das sind auch rechtliche Probleme, und da stehen riesige rechtliche Fragestellungen dahinter, nämlich das, was glauben wir eigentlich, was FAIR ist in unserer Gesellschaft, was ist eigentlich Diskriminierung, wo endet Diskriminierung, wo sowas wie Leistungswettbewerb legitime Differenzierung an. Ähm, ich glaube, das wäre was für einen eigenen Podcast, aber ähm, das ist, das das doch ist ein Ethik wahnsinnig spannendes Thema. Äh, Und wir haben this natürlich this auch street. dazu schon ein
0: Paper gestellt. Das wird jetzt der Running Gag. Um, <lacht> ich uh, <lacht> ich habe auch das Gefühl. <lacht> <Okay>. <lacht> genau. Nee, aber äh, ja ich glaube, da ist viel zu tun ähm, in, in dem Bereich sowieso. Wie ähm, ja, ich glaube, wir könnten jetzt tatsächlich noch mehrere Stunden weiter äh, reden. Machen wir, wir schalten, Immer. Die Mikros, Immer. wir schalten nur die Mikros aus vorher. Ähm, Philipp, vielen, vielen Dank. Äh, das war ein äh, Feuerwerk, würde ich mal sagen, äh, das, der Themen, die es da gibt. Man kann hoffen, dass der, I, 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 der KI die KI-Verordnung ähm, noch den einen oder anderen Abzweig nimmt in die eine oder andere Richtung, die euch vielleicht... Besser gefällt. Ich bin gespannt. Äh, ja, wenn es äh, was jetzt bei der DSGVO in den Trilogverhandlungen rausgekommen ist, ist ja nicht immer gerade zur Freude aller äh, Rechtsanwender. Die einzige, die sich freuen, sind die Berater und Anwälte. Und so wirds wäre mal meine Prognose bei dem AI Act auch werden. Die
1: EU-Kommission äh, sorgt für uns,
0: dass wir da eine gute, eine gute Lobbyorganisation <lacht> äh, haben, die, die die Verordnungen und auch äh, Directives schon so macht, dass wir genug Arbeit haben. Ähm, aber gut, es ist eben auch kein einfaches Thema, muss man halt auch sagen. Es ist, da, dagegen ist irgendwie Verbraucherrecht wir machen Widerrufsrecht schon noch äh, vergleichsweise überschaubar äh, gegen das, was da eben heutzutage so in Europa hängt. Jo, vielen, vielen Dank für deine ganze Zeit. Ähm, äh, ganz toll und ich äh, bin sicher, wir, wir haben da Anschlussfragen. Äh, Fragen. Also wenig, und ans wenig
1: überraschend. Viel Spaß gemacht und wir haben jetzt viel Lesestoff.
0: Super, ja. das freut mich sehr. Ich Schreien ist auch alle, wenn man uns ab und zu mal hat, eigentlich diesen Hören längst daran. <lacht> ähm. Genau, ja, damit sind wir am Ende angekommen von Folge 35 von Herting FM. Ähm, nochmal vielen Dank, äh, lieber Philipp. Ja, Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für die Gastfreundschaft und für den guten w Apfelsaft. Apfelwein? <lacht> Nein, wir nicht in Frankfurt, sondern in Berlin, wie immer. Ähm, vielen Dank, Marlene. Ich hoffe, du beerst äh, mich wieder und wir finden wieder. Ich bin jedes
1: Mal wieder überrascht, wenn du mich fragst, ob ich nochmal kommen will. Aber We sehr gerne, weitere, hat wieder großen Spaß gemacht.
0: Weitere äh, Gäste mit, so soll es sein. Alle Folgen findet ihr wie immer unter herting.fm. Ähm, und äh, ja, wenn ihr bis hierhin gehört habt, äh, gilt was immer gilt. Äh, ja, bewertet, hinterlasst irgendwelche tollen Nachrichten. Schreibt, wenn ihr äh, jemanden kennt, äh, die hier mitmachen möchte und sich gerne interviewen äh, möchte, möglichst zu Themen, äh, die zu unserer Kanzlei passen. Ähm, ansonsten findet ihr, findet ihr alles, was zu finden ist, bei uns auf Instagram, auf Twitter, vor allem natürlich auf unserer Website herting.de und alles. Nicht alle Papers, aber 3, äh, vier, fünf, 7, elf Papers verlinken wir auch nochmal. Und sonst äh, einfach nach Philipp Hacker googeln und dann schauen, was Autocomplete auswirft.
2: Da wäre ich auch gespannt. Das muss ich gleich mal ausprobieren.
0: Ja. Vielen Dank ähm, und bis bald. Ciao. Vielen
2: Dank.